0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Маратом Александровичем Гельманом.
1: В Москве три часа ровно. Это значит, что на живом гвозде начинается программа Персонально Ваш. Я Константин Таранов, а гость сегодня галерист Марат Гельман. Марат Александрович, здравствуйте.
0: Добрый день. Можно просто Марат?
1: Спасибо. Рад Вы приветствовать. Галерейцы. Сейчас mm. это
0: скорее такое. Как это погоняло, чем, чем профессия. Просто на всякий случай вдруг кто-то думает, что я все еще галереист.
1: Mm -hmm. Да, тогда будем знать, хорошо. А, рад приветствовать и слушателей а, в приложениях а, и зрителей на, непосредственно здесь, на живом гвозде. Напоминаю вам, что можете писать вопросы и комментарии а, в чате под трансляцией. Я за ними слежу. И а, если будете задавать вопросы, я их, а, собственно, обязательно гостю передам. А, да, Марат, скажите, вот я слежу за вашими социальными сетями, и вы очень много пишете про деятелей искусства, которые находятся не в России, и создается впечатление о такой очень активной жизни, о каких-то планов. И на этом фоне мне вот было интересно для начала спросить, а вам интересно, э, то, что ну, те, кто остались вот в России в Москве, вы следите за тем, что, что, что происходит непосредственно еще в российской столице, в театрах, там, что там, например, у Хабенского происходит и так далее?
0: Ну, Хабенский — отдельная история. То есть, mm -hmm. Мне кажется, э, действительно неважно сейчас, что он делает. Для всех, для истории, э, для нынешних, он сегодня человек, сделавший такой брутальный жест, публично уволил э, актера за его позицию антивоенную. То есть даже не, не, не пряча это за какими-то формулировками. Я думаю, это навсегда останется главным его событием и главной ролью такой. Вот. Я, конечно же, слежу, потому что ну, значительная часть моих друзей, أه, значительная часть художников, с которыми я работал, остались в России. أه, ну, например, половина. Да? Это очень много. Половина — это <му> очень много. Вот. Я слежу. Другой вопрос, что у нас, может быть, мы по-разному оцениваем то, что происходит, или там какую-то перспективу. Вот. Но у меня, естественно, к ним ну, как бы переживания, то есть я считаю, там заложниками ситуации не у всех есть возможность э, ну, как бы уехать, продолжать творческое. мне кажется, что важно, что большинство из них не участвуют в зле, вот. и это, э, это позволяет нам продолжать общаться, э, как бы дружить э, даже. Вот. но э, ситуация в целом э, сейчас это такая переходный период, такая небольшая шизофрения. Ну, то есть э, достаточно долгое время, ну назовем это сурковский период, э, можно было делать в творчестве все, что хочешь. Ну, вот они как бы говорили: не ходите на митинги. И вот мои друзья мне говорили, «Марат, мы же можем делать все, что…» Ну, ну вот, не выступать, не ходить на митинги, проявлять какую-то минимальную лояльность в поведении, но при этом иметь полную свободу творчества. Ну, там. Кирилл Серебренников такой как бы, э, как бы поэт такой позиции был. Ну и большинство многих людей. Вот это время было, и это было такая раздвоенность. Власть с одной стороны там закрывалась, говорила про русский Такая раздвоенность, она была, значит, и с моей точки зрения она кончается. То есть первый этап — это, назовем это, на имена, да, когда действительно никто не смотрит, что ты делаешь, но если в этом участвовал кто-то, кто высказался против войны, это убирается. Но сейчас будет второй этап, когда уже будут вглядываться, да, там у них есть добровольные помощники там типа Захара Прилепина, который создал общество, который будет говорить, вот этот директор музея ни разу не высказался в поддержку э, войны или там, э, а этот музыкант ни разу не, не одел там на своем концерте маечку с буквой З. То есть это уже или давайте э, наконец-то сделаем там выставку, фильм. Посвященные там, нашим героям, и так далее, и так далее. Я думаю, что это очень скоро наступит, потому что в целом, в целом образование и искусство это следующие жертвы вот этого наступления войны, войны Путина с российским обществом. Угу. То есть, первая политика и медиа можно считать, они уже победили. Сейчас они будут побеждать в культуре и в образовании.
1: Смотрите, осталось ли, осталось ли вообще место для творчества как такового? Потому что, может быть, это какое-то мое окружение и мой взгляд, но, по-моему, все, что мы обсуждаем, связанное с творчеством, оно в той, в той или иной степени проходит через призму вот отношения к боевым действиям. Yeah. И почему я вот спросил, интересно ли вам, что в этом смысле происходит в Москве, а потому что я слышал, как обсуждают какое-то мероприятие в том же Берлине. Слышал как различные культурные мероприятия в США, но все слышу, что связано с культурной жизнью в России, это вот, вот опять же, Хабенский уволил того-то, или там, значит, кто-то там будет, соответственно, подписал соглашение о совместной работе со Следственным комитетом и так далее. А вообще, вот в этом плане культурная жизнь в России есть, она заметна, или, ну, или давай, это просто да, я не да. вижу?
0: Это очень интересно. То есть, вот, кроме вот этого, ну, того, что происходит по инерции, то есть, условно говоря, то, что закончится к весне, да, вот такая обычная жизнь, такая, аполитичное искусство. То есть оно все еще есть, оно как бы на, как бы на издыхании, и скоро это все сожрут. Вот. Кроме этого, есть две вещи, которые интересны, если можно, говорить. первое, это все-таки есть протестное искусство. Просто о нем меньше говорят, потому что это делают анонимные художники. Ведь э, культурная среда, она построена как? Вот есть литература, да, там есть Сорокин, есть Шишкин, э, есть там, Акунин, там Недов. То есть они все уехали. То есть первые имена все уехали. Но э, что делают сейчас те, чьих имен мы не знаем, мы этого не видим. Вот. То же самое в изобразительном искусстве, ну, с сетью, в цифровом режиме. Вот. Я вижу, ну, вот э, все знают там, ну, более-менее знают э, название бренда «фем «феминистское антивоенное сопротивление», но угу. люди, которые там, они скрываются, потому что это сейчас стало опасно. То есть первое, что интересно мне, как профессионалу, это вот это протестное искусство, которое делается… Людьми, ну, я часть из них знаю, но в целом они неизвестны. И они станут известны потом, когда все это кончится. Второе это ну, назовем это архивы, работа в стол. Если помните, в первый же день, или на следующий день, после агрессии гараж вышел с заявлением о том, что они прекращают выставочную деятельность. И я думал, что закроется. Но они не закрылись, то есть они работают с архивами, они упаковывают это все. То есть, как бы работа сознательно не, ну, не публичная, не предполагающая репрезентацию части той части, которой вот мы показываем что-то публике. Вот это, это то, что происходит, и то, что вызывает у меня симпатию, одобрение, если нужно, поддержку и так далее. И так далее. Есть третья, невидимая, но важная часть это часть художников готовится к тому, чтобы покинуть страну. То есть значительно здесь надо иметь в виду, что вот если ты берешь, например, российский бизнес, то понятно, уехало там, 1% уехал. Если ты берешь там российскую политику, политиков, ну это вообще там полпроцента, да, вот оппозиционеры, которые там либо в тюрьме, либо, то есть это мизер. Но если ты берешь русскую культуру, половина. Что это означает? Это означает, что за пределами Российской Федерации появилась опора для художника. То есть я это говорю, что опора в отсутствии почв. То есть мы оторвались от земли, но при этом мы сформировали какой-то вот этот, я не знаю, материк или там отколовшийся айсберг русской культуры. Это значит, что есть к чему примыкать уже. И большое количество художников сегодня думает о том, чтобы примкнуть к нам, да? то есть. И этот процесс приведет к тому, что э, вот этот остров э, будет существовать столько, сколько нужно, а через некоторое время, может быть, снова э, почти в таком же виде. Э, Вернется, вернется на территорию, которую сейчас занимает Российская Федерация.
1: А вы говорите, есть значит, для них какая-то помощь, да? Это достаточно, чтобы действительно как-то успешно работать и находить своего, возможно, зрителя, слушателя и так далее? Да,
0: ну, смотрите, с одной стороны, никогда не бывает достаточно. Mm. То есть, собственно говоря, вообще культурная машина всегда работает с избыточностью. Там, в истории искусства, допустим, русское искусство, начало XXI века. Там, условно говоря, мест 50, а художников 10 тысяч. Да? То есть, в принципе, художественная среда — это среда с самой большой конкуренцией. И сказать, что, есть, собственно говоря, в советское время всем было достаточно, но это как бы искусство не развивалось. С другой стороны, Несмотря на все эти «Cancel Russian Culture и так далее, и так далее опыта, многих поддерживаю, там, в Черногории, я, значит, неделю, 9 дней в Берлине. Я за это время получил столько абсолютно рабочих, конкретных предложений о сотрудничестве, которые вот надо будет реализовывать уже начиная с конца марта сколько никогда в жизни не, получ... не было в Москве. То есть э...
1: давайте отмечу еще раз: никогда в жизни. То есть, никаких там ни в конце нулевых, ни в
0: конце 90-х, даже. То есть, mm -hmm. просто я... у меня, значит, мои проекты: значит, они. Ну, понятно, у меня всегда есть какое-то количество проектов, особенно для нового места. И я думаю, что-то получится, что-то не получится, какие-то очень амбициозные, которые поменяют э, ситуацию в культуре в целом в Европе, какие-то очень локальные, но важные для меня лично. И я, значит, я получил вот здесь значит, вид на жительство, тоже вот прямо сейчас, и, значит, э, встречаюсь с людьми и более-менее, как мне кажется, э, правильных людей, э, и пр предлагаю им, значит, э, свои проекты. И я везде встречаю какой-то ну, прям восторг какой-то, радость, готовность э, участвовать, готовность инвестировать, готовность предоставлять свои возможности. Это касается и площадок, и денег, и все То есть э, в целом э, вот этот э, момент, был такой момент, э, момент неразвлечения, ничего русского не надо. Значит, он прошел. -то, вот то, что мы делали, несмотря на это, оказалось очень важным. И для тех людей, кто в своей позиции по отношению к агрессии, для кого все однозначно, они, в принципе, не рассматриваются на одной доске с российским государством. То есть прекращено сотрудничество с российским государством, но это даже для свободных людей искусства даже появилось больше возможностей. То есть какой-то вакуум. Раньше сотрудничали, там, условно говоря, с Петровским, а потребности в том, чтобы культура была представлена в целом, она же осталась. Значит, соответственно, теперь эти ниши будут заполнять какие-то независимые силы. И так в целом во всем. Это, кстати, касается не только искусства, я видел в политике тоже. Пассе, из которого государство Российская Федерация вышло, но там сидят русские. Там приглашены, там, я не знаю, Каспаров, там пришли, приглашена Жанна Немцова. То есть вот это очень интересно, что запрос на, на, на русское присутствие я бы сказал, даже увеличился.
1: А вот смотрите, вы сказали, да, что был Петровский, а сейчас он недоступен. А вот те, кто вместо Петровского, они вообще соотнеслись, ну, их можно соотнести с ним и с Эрмитажем? То есть все таки может быть, мы говорим о разных вещах.
0: Это вопрос, это правильный абсолютно вопрос. Дело в том, что одновременно идет переосмысление и места русской культуры. Условно говоря, гейской культуры. Понимаете? То есть речь идет именно о том, что мы не претендуем на место, которое занимал Эрмитаж, как некий мастодонт там, и, так далее, и так далее. Мы говорим о другом, что мы представляем современную культуру, которая является частью европейской, наравне с Францией, Германией, Бельгией, Польшей, Украиной. Это очень важно. И в таком качестве мы интересны именно, потому что мы тогда ну, как бы строим, строим это вместе. Вот. Так что это очень даже важно, что вместо таких огромных имперских проектов Россия сегодня предъявлена, ну вот, я сегодня встречался с Аней Наринской, там все ее знают. Вот она здесь поставила спектакль. Вот, уже, то есть, по ее пьесе Диденко поставил, и публика была ну, наполовину наши бывшие соотечественники, наполовину немецкая. Mm -hmm. То есть, в целом, э -э -э Диденко, кстати, получил там э, профессора в Саксонии, то есть как бы здесь очень очень интересно развивается ситуация для свободных людей, которые, собственно говоря, не ну как бы, которые как часть европейского общества и естественно как часть европейского общества не при не приемлют то, что происходит сегодня в России.
1: А вот смотрите, а, а вот для тех, кто Работает в России. Ну, вот вы упомянули, да, Петровского. А у них какое-то интересное именно вот для вас будущее есть, то есть, что у них есть какие-то пути развития, которые были бы а, любопытными. Или это уже мы можем как-то их вывести за скобки и изучать а, конкретно вот новые какие-то вещи?
0: Нет, ну смотрите, все, что касается музеев, у музеев несколько функций. Я считаю, что все, что они делают сегодня в качестве выставок или ивентов или событий, это все неинтересно. Угу. Но сохранение наследия это важнейшая функция. Это важно. Изучение, сохранение наследия. В советское время, например, Третьяковская галерея не показывала, но она сохранила русский авангард. То есть та коллекция, которая сегодня, значит, 20 век, предъявлено на стенах Третьяковки для публики, две трети из них было запрещенное, но музей это сохранил. Поэтому, то есть культура работает не, ну, не, не, не как публицистика, да, там газету закрыли и все. А она по-другому работает. То есть это такой культурный ландшафт. И поэтому вот эта вот функция хранителя для музея, это как бы очень важно. И, собственно говоря, несмотря на весь этот свой, как бы это сказать, странный путинский пафос, который, значит, я читал у Петровского, пока он, пока Эрмитаж хранит, то, значит, Петровский нужен а, там. Я э, три года назад, значит, подарил э, Третьяковке 200 работ в своей коллекции. Была большая выставка и так далее, и так далее. Когда началась война, значит, ну, появились какие-то люди, которые говорили, вот что, ну, то есть, как бы, надо кинуть гельму его подарок там, и так далее, и так далее. И Третьяковка, конечно же, э, ее задача сейчас сохранить это искусство в 90-х если даже если его нельзя показывать вот сейчас как бы в двадцатых то сохранить чтобы оно было в 30-х. и конечно у музея для этого больше если бы я их не подарил, они бы хранились в моем частном хранилище где-то опасность там ну, не дай бог пожар там и так далее и так далее то есть в этом смысле я ни, ни на секунду не жалею, об этом в своем жесте и я уверен что рано или поздно это все будет снова доступно публике и морок кончится поэтому эта функция понятна что касается нынешней ситуации у нас был кон у ну, слованова форум русской культуры в европе мы для себя определили несколько стратегий которые сегодня вообще интересны и возможны вот ну одна из них протестное искусство Вторая рефлексия на события ⁇ это, ну, назовем это, антивоенное искусство. Третье ⁇ это, ну, например, если твоя муза абсолютно не несоциальна, ну, значит, часть заработанного ты должен отдать беженцам. Ну, то есть, как бы, каким-то образом ты должен уже как гражданин проявлять, и если, условно говоря, происходит концерт там кого-то из наших музыкантов и понятно, что концерт это большой формат. Там может быть одна песня там какая-то актуальная, но все остальные это прошлое. Это тоже возможно, но в том случае, если ты поддерживаешь э, финансово там, беженцев или там, украинскую армию, э, сам принимаешь решение кого. Но это это как бы очень э, очень важный. И четвертое это вот это архивная работа. Который, задача которой вот в это время э, сберечь для, для другого времени э, то, что у тебя есть. Угу.
1: Ясно. Ну, то есть э, понял. Главная задача — сохраниться. А здесь тогда мы можем поставить да, и в том числе, кстати,
0: и, и, и не испортить себе некровок. Да, вот, собственно говоря, с Хабинским ситуация именно такая. То есть э, сохранить себя — это тоже важно. Задача для каких-то других времен в нравственном смысле
1: а вы оставляете шанс того что люди которые вот ну вот вроде Хабенского, что под их началом появится что-то но ну, чем можно будет потом гордиться чем можно интересоваться что останется как-то в истории
0: нет мне кажется что театр который вот таким образом сохранился не 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 родит ничего Uh -huh. здесь есть несколько аспектов ну первое, ну все хорошие режиссеры уезжают Я о том, что э, то, что сейчас делает Путин э, противоречит интересам искусства любого э, то есть, вот смотрите, любой художник, например, хочет другую страну не хочу. то есть э, творчество старается максимально расширяться, вот я там Общался сейчас с Виктором Мирофеевым, он говорит, на 65 языков перевели. То есть, вот, то есть, вот как бы где амбиции происходят. А Путин проповедует вот этот русский мир, отдельность, замкнутость и так далее. И так далее. Дальше. Любой художник работает на будущее. Даже говорят, будущее меня оценит. Да? То есть, фактически, работа с, с будущим это ну, как, знаете, я так как для верующего человека небо, он обращается к небу, так для художника он обращается там, к потомкам и так далее, и так далее. То, что делает сегодня нынешняя власть, она этого не стесняется, это чистая реставрация, это возвращение в прошлое. Ну и третий элемент — это свобода. Дело в том, что даже, даже там, условно говоря, Дугин или Прилепин для того, чтобы творить, им нужна свобода, а не рамки. И в ближайшее время, я думаю, что они станут тоже там, при очередном повороте. Там, условно говоря, Путин не сможет взять Донбасс и как-то по-другому сконфигурирует цели, цели своей операции. И вот эти же люди, которые сегодня являются такими основными пропагандистами властной политики, станут антагонистами. Потому что они-то хотят, им нужна свобода для того, чтобы выражать свое видение, как бы оно ни было. А эта система, которую делает Путин, ему даже не нужны, ему не нужны искренние сторонники. Они ему на следующем повороте будут мешать. Понимаете, те имперцы, у них они говорят: давайте поменяем власть Киев. Да? Националисты говорят, нет, Киев — это фигня, давайте там эти… То есть как бы поэтому вот эти три направления, отсутствие свободы, отсутствие перспективы вперед и отсутствие такой интернациональной цены, делают для любого художника, в общем, сотрудничество с этой властью неплодотворным, так скажем. Поэтому лучшие будут уезжать. Те, у кого есть возможность они будут двигаться к свободе, к открытости, к будущему, а оставаться будут худшие, которые там ну, вот в этой ситуации будут делать то, что то, что они делают.
1: Тогда на этой грустной ноте возьму небольшую паузу. Я хочу напомнить слушателям про онлайн-магазин shop.diletant.media. Вы там можете брать книги, а уже не только. И вот обр хочу обратить ваше внимание на книгу уехавшего из России автора Бориса Акунина «Яркие люди Древней Руси». Насколько я понимаю, да, она даже с открыткой от автора для покупателей, для слушателей «Эхо». В целом, книга такая, 12 очерков и 12 новелл, о 12 людях, без которых сегодняшняя Россия там была бы другой. любопыт. Если вам это любопытно, обратите, пожалуйста, внимание, магазин shop.diletant.media – это то, что позволяет живому гвоздю, ну, в значительной степени, то, что позволяет живому гвоздю работать. Вот. Так, Марат, извините, что немного прервался культура. Позвольте, я прицеплюсь. Вы недавно сказали в интервью коллеги моей Маши Марс: к сожалению, забыл, где где-то не на гвозде, что культура она не в странах, а она в городах, то есть есть лондонская, есть берлинская, московская и так далее и тому подобное. В таком случае, условно говоря, культура, которая сделана в Берлине, это вот российская, это русская культура или российская культура или уже все-таки не совсем, это будет какой-то такой подвид берлинских каких-то течений.
0: Берлин как место безусловно окрашивает кто бы там ни работал, француз, русский, да, то есть это очень интересно. Воздух, Берли... Воздух Берлина влияет, то есть свобода большая, да. То есть когда в России минимум свободы, здесь значит, максимальная свобода, поэтому в каком-то смысле это может быть вполне русское, запятая, берлинское искусство, да. Вот, так что э, Берлин э, вообще уникальное такое сегодня интернациональное место, это связано с тем, что это действительно пустой город, то есть как был когда-то пустой город, который э, заполнялся э, ну, жителями всей Европы, новой Европы, да, там, здесь очень много, э, и в том числе разных генераций отъезжающих русских, кто-то уехал в 90-м году ну, и так далее, то есть э, всех можно говорить. Берлин — это очень интересно. Он сейчас, дело в том, что… Ну, там, допустим, если сравнивать с Лондоном, то есть э, в Лондоне все уже сделано, и туда ты должен именно вот встраиваться, интегрироваться, ты должен, ну, скажем такое слово, ассимилироваться. Mm -hmm. Вот. Э, возможность остаться русским в Лондоне и существует, но она не, не, не велика. В Берлине абсолютно, эта проблема точно такая же стоит перед японскими художниками, ну то есть как бы перед всеми. То есть в Берлине ситуация, как мне кажется, она строится. Вот, то есть у меня вот я, значит, э, за, эту, за эту неделю значит договорился о пяти проектах, трое из которых вообще не связаны с русским не русским а два, безусловно, имеют отношение, один российский, ну такой русско-немецкий, а один вот связан с русскими художниками. Вот, то есть как бы и здесь это абсолютно нормально, здесь есть какая-то политическая воля ну, властей, которая стоит на том, что человек представляет не страну, а себя. И особенно творческий человек. Вот. И они могут, ну там, может быть, посетовать о том, что русскому антивоенному движению как бы не хватает визибилити. То есть большинство уехавших в Берлин действительно, мало того, что против войны, многие помогают украинцам, помогают беженцам и так далее, и так далее, но это не видно. Вот я хотел, пользуясь случаем, сказать, что 24 февраля, 24 февраля здесь есть такая организация «Демократия». Я, значит, как по-немецки, да. Вот. Значительная группа «Телевизор». Все наши более-менее известные, кто будет в этот момент в Берлине, будут выступать. То есть это будет большой войной митинг, одна из задач, которого как раз вот показать Берлину, всему миру о том, что значительная часть русских против вот этой агрессии, развязанной Путиным. Значительная часть русских ждет, ну как бы победы Украины, которая равно свободе России. Вот, то есть это будет у Бродвейбурских ворот в 16 часов, если вы слушаете. Пометьте себе, пожалуйста, если вы в Берлине или рядом будете находиться, мы вас ждем, это очень важно. Это очень важно показать, что, что нас много.
1: Угу. А можете прям точно сказать, почему считаете это важным? А, почему спрашиваю? Совсем недавно говорил об этом с когда-то политиком Михаилом Световым, и он ровно говорил обратно у меня в эфире, он говорил, что абсолютно не вижу смысла протеста в других странах ну как пример он тогда выдал, выдал объяснил что ну вот посмотрите есть китайцы которые десятилетиями протестуют против того что происходит у них дома это ни к чему не приводит почему считаете важным вот собрать
0: смотреть вот э, мы все понимаем что путин развязав эту войну фактически ну, э, запустил процесс ликвидации собственной власти то есть мы понимаем прекрасно, что вот эта война, то, что участвуют э, ВСУ, там участвуют там, эти санкции международные, но уже сегодня вопрос о том, что будет э, с Россией, будущее России после Путина, сегодня волнует многих, и в том числе это влияет на сегодняшнюю ситуацию. То есть, как Будет ли на месте России там много значит, стремиться к тому, чтобы было много государств, или будет сохранено в целом, там, пусть изменившиеся границы и так далее, и так далее. В этой дискуссии очень важен один момент: существуют ли граждане Российской Федерации, которые, так же, как и все мировое сообщество против Путина, и которые, у которых есть желание, энергия, силы для того, чтобы строить это новое общество. Или их нет. Да? То есть, условно говоря, должна ли быть ситуация, буквально повторять ситуацию с гитлеровской Германией, когда есть оккупационные власти, которые пять лет фактически держали полностью контроль над территорией и потом постепенно начали. Или все же таки можно будет построить это новое общество вместе с каким-то с какой-то частью России, ведь на этом новой территории люди, да, власть подменяется, люди же останутся как бы те же. Это значит, что должно быть происходить вот эта трансформация. Все, кто говоря, путинисты, должны превращаться в антипутинистов. Вот. поэтому вот это предъявление мировому сообществу значительного количества русских, которые выступают против агрессии. Знаете же, что исследования показывают, пропаганда уже не работает. То есть Соловьев уже зря как бы свои стрелы кидает. То есть они резко падают. Сейчас работает ну, чисто страх. Вот. Поэтому очень важно показать обществу, мировому, что мы есть, что мы, часть из нас, по крайней мере, еще обладает временем, ну, я имею в виду возрастом, не всем, как мне за 60, что там есть молодые люди, которые еще могут вернуться и строить вот это вот новое общество. И что важно, что они теперь имеют опыт европейской жизни. Вот. И что с ними как раз можно обсуждать, потому что с кем еще обсуждать вот это будущее мироустройство после поражения Путина. Поэтому это очень важно — выходить, показывать, что мы есть. Ну, в Германии есть и, как бы сказать, свои еще там, аргументы, потому что все-таки здесь достаточно актив... страна достаточно долго ну, помогала Путину, будем так говорить, да, там вся эта энергетическая зависимость, там Шледер и так далее, и так далее. Здесь, собственно говоря, это еще нужно просто потому, что надо помогать немцам единомышленникам в их дискуссии со своими этими внутренними путина -Ферштейля. Вот Это как бы очень важный аргумент. Но это дополнительно. Все -таки главное главное — это предъявить тех, кто будет заниматься строительством вот этого новых государств или нового государства на территории Российской Федерации.
1: Mm. Uh... На всякий случай напомню, что в гостях у нас сейчас Марат Гельман. Пожалуйста, поставьте ему лайк. Мне кажется, достаточно все интересно, и мне кажется, это все того заслуживает. Смотрите, я когда вас представил галерист, вы сказали, не только галерист. А можете мне не рассказать, стой. в чем я ошибся, чем вы сейчас занимаетесь? То есть вы сейчас организовываете то, что будет 24-го, или что? Нет, смотрите.
0: В 2008 году, когда я стал директором музея Перми, я перестал быть на самом деле галеристом. В том смысле, что галерея и музей — это конфликт интересов. Галерея существовала, но уже без меня. Там я передал свою долю значит, одному коллекционеру. И в целом просто галерист за мной осталась как такая приставка к имени. Потому что, знаете, в 1993 году в коммерсанте, ну, начиная с этого, там, поэт Пушкин, фрукт яблоко, галерист Гельм. То есть mm -hmm. я как бы долгое время был как бы галерист номер один, и когда я перестал бы, все равно остался галерист. Я пытался как-то вот поправлять, но ничего из этого не получилось. То есть я уже сдался. В некоторых соцсетях я даже уже регистрируюсь как галерист.
1: Вы вот везде не посмотрю, у вас, да, собака галерист там. Да, да, да.
0: Ну вот, но в целом, конечно же, я занимаюсь продюсерской работой, то есть я организую большие события но я работаю, я делаю и как куратор, я делаю выставки, но это не галерея, которая же там имеет контракты с художниками, живет с процентов с продаж от художников. Это другая, другая другой масштаб, больший масштаб, достаточно ну, востребованное сейчас это развитие территории через культуру. Вот. Ну и... В целом, я реализую собственные проекты чаще, чем, чем работаю на, на каких-то проектов, каких-то музеев. Вот. Так что я сейчас... Да, что касается искусства современного, то я как коллекционер, это тоже бизнес. Там ты покупаешь эти работы, какое-то время у тебя, потом ты часть продаешь, Но это не, не это другой бизнес. Вот. А сейчас я, э, как такой свободный э, художник, э, у меня есть несколько моих проектов, я их очень надеюсь реализовать здесь, в Берлине. Вот. Ну, хочу поменять ситуацию в искусстве в целом. Не в русском. А хочу решить одну из ключевых проблем, которые вообще у европейской художественной среды сегодня существуют. Вот. И я не знаю, если есть у нас несколько минут, я могу...
1: Я сказать. с удовольствием послушаю. Я надеюсь, что да. зрители тоже.
0: Значит, дело в том, что за 25 лет последних, аудитория современного искусства выросла взрывным способом. Да, вот представьте себе, там, э, там в 89-м, году любителей современного искусства было в мире полмиллиона, а сейчас полмиллиарда. То есть в тысячу раз. был один биеннале, сейчас около 50 биеннале по миру везде в каждом городе миллионники музей современного искусства люди ездят то есть происходит огромное это огромное но именно из-за того что вот такой взрыв э, рост численности людей которые ну назовем это потребителей да, современного искусства плюс из-за того что в самом искусстве э, вот эта критериальная система э, в эпоху модернизма была разрушена ну, система критериев по которым ты мог сказать, хорошее искусство, оно такое, а плохое искусство, оно такое. Все громче звучит голос Я не понимаю современное искусство. Причем, вы знаете, что интересно? Вот, например, человек, который не понял книгу, он никогда с вызовом это не скажет. Это, это неловкость, это его проблема. Он должен, видимо, что-то дочитать, понять что-то. Да? А человек, который не понял современное искусство, он даже говорит это с вызовом. Это как бы проблема искусства. Вот я не понимаю вашего этого искусства, а может, это вообще не искусство. И пошло поверхность. Из-за этой проблемы, из-за этого явления куча проблем у нас. Политика не, под, не поддерживает. Зачем поддерживать, если люди не понимают? И так далее, и так далее. И когда я начал работать в Черногории, мне дали здание больше, чем мне нужно было для работы. Это реально огромное, большое здание. И я пускал туда художников, они там э, в мастерские бесплатно. Там такая коммуна даже была. Ну и, соответственно, так как бесплатно, я, допустим, по, э, когда я приезжал туда со своими гостями, то я просил их, будьте в культуру Черногории, потом, значит, еще какие-то немецкие безвестные. Он мне говорит, слушай, я наконец понял современное искусство. Я говорю, подожди, ты что, не был в музеях? Ты министр культуры? Да я, я ни разу не общался с художником. То есть оказалось, что современное искусство для того, чтобы понимать все, нужно общение там, с каким-то количеством художников: 30-40, неважно. Дальше все остальное уже начинают понимать. То есть, они, как бы художник, является ключом к пониманию. Вот. И вот у меня, значит, проект, который я сейчас э, хочу сделать, это проект, в котором будет, он будет отличаться от нынешних музеев. Вот примерно как заповедник отличается от зоопарка. То есть это будет новый тип смотрения искусства. Но у меня эта идея родилась именно тогда, когда я думал о сложностях интеграции российских художников, российского искусства в европейский контекст. Эти же сложности начались не во время войны. То есть, по большому счету проблемы были с 2014 года, но и до 2014 года это все было непросто. очень. Интегрироваться в уже готовое очень сложно. Китайцам проще, они другие, их воспринимают как других. Вот. А русские не настолько другие, они именно часть Европы. Вот. Вот. вот такой вот проект. И я, конечно, думал, что это уйдет много времени, я должен здесь, у меня есть проекты поменьше, с которыми я буду в Берлине. Но вдруг вчера я вот там ну, я всю свою концепцию в одной аудитории рассказал и получил какой-то вот этот восторг и уже получил. То есть уже есть конкретные партнеры, с которыми вместе делать. То есть если мне это удастся, естественно, я буду начинать это с помощью ну, там, русских, украинских, казахских художников то таким образом это, конечно же, поможет и, и самим художникам вместе с проектом значит, стать частью европейской, европейской
1: сцены. Исходя из того, что вы сказали чуть ранее, нет, даже так переиначе, вот учитывая то, что вот вы ранее говорили, да, что вот договариваться вы будете с молодыми, у меня возникло впечатление, что у вас уже нет чувства, что вы вернетесь условно в Москву. И будете чем-то работать там. Мне показалось, или, или действительно уже показалось? Так и есть. А, а можно сказать, почему?
0: Да. Ну, вы знаете, мы на прошлом слованова э, очень интересно делали э, сравнение с 100 лет, ну, 100 лет философскому пароходу. И были ребята, которые, ну, ряд как ученые исследовали, как это было, и они рассказывали, как они все ждали до 1945 -го года, с 22 -го по 1945 год ждали, что они вернутся. Mm -hmm. То есть сначала, ну, к Пасхе большевики грохнутся, ну да, и пошло-пошло. А нет, ну, на следующий год-то точно. И так вплоть до 1945 -го года они все надеялись, что, э, что грохнется. И когда мы это обсуждали, стало понятно, что если вдруг что-то там чудом каким-то, действительно, в течение там, ближайших пяти лет этой возможности не появится что надо реализовываться здесь вот то есть как бы мне кажется мне кажется ну понятно что в целом у нас есть три пути есть путь ждать возвращения, до да, которого говорите вот мы здесь временно нам нужны просто средства чтобы переждать вот, как только ситуация, мы вернемся, а там у нас наши галереи, музеи, нас ждут. Второй вариант, прямо противоположно, ассимилироваться. Перестать быть русскими, стать французскими, немецкими, американскими, да, то есть полностью раствориться. И третий вариант, это вот тот, который я как бы для себя выбрал и о котором я говорил, это все-таки попытаться построить эту опору вне территории. Вот, и продвигаться, но при этом понимая, что э, Миш, Шишкин говорит «освободившись от проклятия территории». все, территории нет. Ну, по крайней мере, для нас. Да? И э, вот этот «в Москву»… Э, знаете, у евреев была такая присказка «В следующем году в Иерусалим. Но это не потому, что они верили. Да? Они, они так говорили «тысячелетия» в следующем году встретимся в Иерусалиме. То есть это было понимание, что не мы, так наши потомки, когда-нибудь вера в то, что это произойдет. Вот у меня не на секунду, и, конечно же, не про какие то тысячелетия нет, я ни секунду не сомневаюсь в том, что это произойдет. но для меня смотрите, у меня 62 года. Я делаю какие-то такие проекты ну, назовем так, десятилетие. Так, 90-е годы, московская художественная сцена, там, номер один, да? ну и так далее, и так далее. Перцкий проект. То есть у меня Черногория 8 лет. То есть у меня есть еще одно десятилетие активное, которое я хотел бы реализовать. Какой-то масштабный проект, масштабнее, чем он был. Да, то есть, как бы выйдя за. То есть я бы так даже сказал, что если бы не было никакого вот этого э, путинского ре, Ренессанса, да, я бы все равно думал о том, чтобы делать проект э, глобальный, большого размера, большего, чем, э, чем Россия. Поэтому для меня, э, как бы я себя, своих там сотрудников, настраиваю на то, что мы работаем в Европе. Мы при этом не, не теряем качество русскости, да? вот, э, но, но мы работаем в Европе. Если вдруг ситуация поменяется, и она срочно потребуется, да, нашего участия в ситуации в России, ну, мы пересмотрим наши планы.
1: Угу. А можете поподробнее, что должно произойти, чтобы пересмотрели план? Ну, например, там... Нет, нет, для меня, смотрите, для меня должно произойти
0: очень важное — запрос. дело даже не в том, что «Окей, убрали Путина, вместо него какая-то другая власть, более там, условно говоря, с меня там сняли и на агента, и... Дело не в этом. Дело в том, что существует необходимость да? там, например на ну, теоретически э, до войны я э, у меня были такие мысли то есть я там э, сделал один музей в екатеринбурге э, частный и значит мы разговаривали с, с этим э, коллекционером с этим значит, о том чтобы что-то делать и у меня была как бы ситуация о том, что вот э, чем я был бы интересен сегодня, да, не, не, не делать же галерею, не возвращаться уже в прошлое или музей. ну, Наверное, тем, что я, значит, 8 лет жил в Черногории и построил такую систему, я где-то 15 выставок за пределами Черногории в Европе в год делал. Да? То есть у меня такая достаточно широкая связи европейские. Соответственно, я бы мог прийти, чтобы вот в новой ситуации в какой-то выстроить э, не э, вот этот мост, только его надо сейчас строить интерфейс не через Петровских, то есть не через государство с государством, а должно быть тысячи организаций в Европе с тысячами организаций э, в России. Да? Вот я думал о том тогда, до войны, о том, что вот такая деятельность, мне была бы интересна. Например, да? Значит, сейчас я думаю, что, конечно же, те... ту разруху, которую за... Ну, с 1 июня, то есть меньше... Да, ну, за, за год с небольшим... Ну, я имею в виду с новой Конституцией. Я считаю, ну, что... А, вот, но
1: ну, это уже даже больше.
0: Да, да. То есть вот начало вот этого ситуации, когда Путин стал разрушать все в том числе и то, что он построил, это вот с, перв... с этой новой конституцией. Это фундаментально отбрасывает Россию там, на какие-то десятилетия. И сейчас нельзя говорить, а, вот надо просто построить интерфейс. Не с чем строить интерфейс. Сейчас надо реально культурное строительство. Вот. И это очень интересная была бы задача, вот, если бы в России появилась какая-то такая власть, которая бы э, сформулировала это так же, как и я, и предложила бы это делать, то мне это интересно. То есть мне, меня сейчас устраивает, то есть э, волнуют э, проекты, э, в которых, э, ну, условно так, э, немножко самонадеянно, но которые могу реализовать только я. То есть, э, вот такие проекты масштабные человек который имеет разный опыт с разных позиций смотрит на культурные процессы вот я честно говоря я как бы себя как только у меня появляются какие-то такие надежды я заставляю себя переставать надеяться угу. То есть я считаю, что это не вот это ожи... потому что это приводит человека в ожидание. То есть нельзя ждать, что там что-то изменится. Тем более, что возможно изменится в худшую, а не в лучшую сторону. Да? Мы видим и Пригожина, и Кадырова, ну и Патрушева. То есть так что э -э вот. Поэтому надо реализовывать проект. И если вдруг ситуация изменится, но ну, вот сегодня вот эта моя неделя в Берлине, она очень показательна. То есть у меня моя неделю поменять планы жизненные. Вот.
1: Угу. Смотрите, вот сто лет назад тоже очень много ну, условно, россиян да, уехали в Европу. И мы прекрасно знаем, что многие из них вернулись. Кто-то посчитал, что безопасно, кого-то уговорили и так далее и тому подобное. Да. Во-первых, я вас хочу спросить человека, который там и имеет связи, мне, мне любопытно, уже уговаривают кого-нибудь вернуться? Это уже происходит или это будет, или еще не будет? То есть это нет такого процесса пока? Нет, нет. Значит,
0: они начинают разговоры с бизнесменами, которые находятся в России, о том чтобы те стимулировали своих сотрудников, которые работают на удаленке из Европы, возвращались в Россию. Угу. То есть этот процесс идет. Вот у нас там у нас сейчас в Черногории где-то около трех тысяч программистов, которые не, не, не самостоятельно уехали, а которые были релацированы целыми компаниями. Вот. Но вот, значит, соответственно, какие-то такие разговоры, но пока идет война, мне кажется, это просто бессмысленно. Я думаю, что они понимают это, и поэтому особо не, особо не рвутся. Вот. Но вот такая работа как бы ведется, но э, одновременно идет другая политика. Наоборот, выталкивает. Дело в том, что... Венесуэла, конечно, показала всем вот этим авторитарным правителям, что если держать двери открытым, и человек, которого не устраивает или протестно настроенный, оппозиционно настроенный, у него будет легкая, комфортная даже возможность поменять страну, это позволит сохранить власть. Смотри, смотрите, в Венесуэле же у них даже парламент был против него. То есть, ну, как бы все было сделано. И казалось всем, что уже там э, на волоске один, ему остался один день или два. Но за счет того, что абсолютно открытые границы были, и ну, недовольные, там месяц понедовольствовали, поняли, что не получается, уехали.
1: Ну И... давайте еще не забудем насилие. Все-таки насилие тогда сыграло очень большую роль. В комбинация.
0: комбинация. Mm -hmm. Да, насилием у наших ребят тоже дело не, не стоит. Вот, естественно, страх, насилие. Вот э, просто эти люди, они же их, ну то есть они после насилия, да, у них была возможность уехать. Поэтому мне кажется, что э, вот власти сейчас чуть-чуть тихонечко вот Ведут этот процесс по возможной обратному возвращению этих программистов, но пока все, что они делают, это они говорят: не нравится, уезжай. И таким образом обеспечивают ну, свою какую-то устойчивость.
1: Uh -huh. А я вот наоборот прицепился к нескольким фразам, в том числе, например, там, Пескова, о том, что за этих людей нужно бороться. Мне было интересно вас спросить, а как, по-вашему, есть ли у них э, эти инструменты для такой борьбы, если им что предложить людям, которые их? Нет,
0: ну смотрите, это шизофрения. То uh -huh. есть, конечно, ну, там, бабло, они пытаются, но в хорошие времена, в хорошие времена, Сколково, я просто был перед, ну когда, читал лекцию там, ну я не знаю, перед, э, перед короной. Mm -hmm. Значит, они думали, что вообще, ну, мировые звезды приедут, ну, мировые звезды не приехали, им важно хороший университет, там, или институт. Потом они стали надеяться на своих, которые там сделали карьеру, что они вернутся. И тоже ничего не получилось. Но стало понятно, что кроме денег им предложить нечего. Вот. То есть, собственно говоря, конечно, ученые могут работать ну, в таком закрытом пространстве, да, им можно теоретически создать такие идеальные условия. То есть вокруг не свобода, а вот у вас здесь внутри свобода, да, как эти шарашки в сталинские времена. Но сейчас, когда открытая информация, это сложно. То есть, в целом свобода вот в сегодняшнем европейском ее понимании является, мне кажется, главным условием, чтобы можно было начинать разговор о переезде. То есть, а потом уже нужны аргументы. Пока нет свободы, никакие аргументы работать не будут. Вот. То есть, или, или будут работать только на тех уже таких, на маньяков таких, как Сигал. То есть, ну, э, то есть, есть люди, как бы раненые, там, э, ну, как-то биографически, ну вот, например, какая-то часть сербов. Э, в принципе, э, четко они помнят бомбежки, и для них любой враг Америки, друг, да, есть такие люди в Сербии. Вот на них это еще может как-то работать, а больше ни на кого.
1: Ясно, Мара, спасибо вам большое за то, что провели с нами час ответили на вопросы. Лично мне было очень интересно, и слушателям также. Вижу, что доля лайков достаточно большая, относительно тех, кто смотрел. Да, спасибо вам большое. Прошу
0: прощения, да, все-таки это важное, мне кажется, объявление. Значит, 24 февраля в 16.00 в Берлине, у Бразинбургских борот, митинг, на котором вас ждут.
1: Да, и у меня также есть свои объявления, уже через несколько минут а, на нашем канале смотрите «Атаку с флангов» Максима Шевченко и Лизы Лазарсон. А, позже «Слух эхо» с Ириной Воробьевой. и уже вечером будет программа а, мовчания, «Особое мнение» с Кириллом Мартыновым и а, так далее. А, посмотрите сами, всем всего хорошего, в наше время, к сожалению, подошло к концу.